0: Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Geçtiğimiz bölümde benzer afetler yaşayan Japonya, Haiti ve Şili'nin deprem süreçlerini konuşmuştuk. Bu bölümde ise 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye'nin benzer ve farklı hangi süreçlerden geçtiğini konuşacağız. Kahramanmaraş 6 Şubat'ta sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İkinci deprem ise televizyon kanallarının canlı yayını sırasında meydana geldi. Bu deprem Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremdi ve yine birçok bina canlı yayında gözlerimizin önünde yıkıldı. Bir önceki bölümde konuştuğumuz deprem ülkeleriyle durumumuzu kıyaslamak gerekirse bir mimar olarak öncelikle depremden öncesine gitmemiz gerekiyor. Düşünüyorum. Çünkü her ne kadar bu depremlerin olduğu coğrafya fayattı konusunda çok çetrefilli olsa da 99 depreminden bu yana 23 yılda bu konunun üzerine nasıl eğildiğimize bir bakmak gerekiyor. Neden derseniz size şöyle bir veri sunacağım. Bu 23 yıllık süreçte hayatımızda imar affı tabiri resmi olarak girdi. Belki ondan öncesinde de konuşulan bir konuydu ama içimizde bu kadar canlı kanlı yaşamıyordu. İmar affı ile birçok denetimsiz ve kayıtsız yapı yasallardık. Yani bu şu demekti, depremlerin olduğu bu bölgede 294.166 bin bina imar affından yararlanmıştı. Geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz Japonya ve Şili bu konuda oldukça katı kuralları olan ülkelerdi. Özellikle Şili, atlattığı iki depremden önemli dersler çıkararak ve inşaat sektöründe katı kurallar uygulayarak 2015 tarihinde yaşadığı son depremi en az hasarla atlattı. Katı bina yönetmeliklerini uygulamakta iyi bir iş çıkardığını hepimize gösterdi. Japonya ise bırakın ima rafı gibi bir meseleyi yapılarının neredeyse tamamına sismik izolatör sistemini uygulamış ve zaten diplomaside de, kağıt üzerinde de, uygulamada da depremi çoktan yenmişti. Türkiye ise aradan geçen 23 yılda imar affı gibi çok yanlış bir uygulamayla büyük bir bedel ödemişti. Gelelim bir başka yapıya. Kahramanmaraş'ta bir yapı vardı hatırlıyor musunuz? Google'da dünyanın en saçma binası olarak aratıldığında çıkan ilk yapıydı. Oldukça renkli bir cephesi vardı hatta. O yapı Kahramanmaraş'taki 18 katlı il özel idare binasıydı. Bu yapı alınan bir kararla Haziran 2022'de yıkıldı. İlk etapta içindeki demir profillerinin söküldüğü binada çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yıkımın belediyeye ek bir maliyet getirmeyeceğini belirtti ve şöyle bir açıklama yaptı. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası gerek mimari yapısı gerek renkleriyle kentin simgesi haline gelmişti. Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezindeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların Sarı Bina olarak adlandıkları binanın ünü Türkiye'yi aşmıştı. Belki dünyanın en saçma binası olarak aratıldığında çıkan ilk yapıydı ama çok şeyi içinde barındırıyordu. Bu yapı estetik değerlerinize uysa da uymasa da teknik şartlara uygun bir tasarım süreci olan, şehrin kentsel belleğine katkıda bulunan bir yapıydı ve daha acısı neydi biliyor musunuz? 20 yıllık bir yapı olmasına rağmen belki de Maraş'taki tek radyo temeli ve kapalı otoparkı olan yapıydı. Yıkılmasaydı belki bugün sığınma ve koordinasyon ya da hayat kurtarabilecek herhangi bir işleve sahip olabilecek bir yapıydı. Ama imar affı alınıp yıkılması veya kentsel dönüşüme girmesi veya yaşam alanının yerinin tümden değişmesi gereken yapılar dururken bu önemli yapı yıkıldı. Bir mimar olarak kalbim çok ağrıyor. Sizce Japonya'daki ya da Şili'deki bir mimarın da kalbi alınan bu tür kararlar için ağrıyor mudur? Tabi bu deprem öncesi süreçte yapı denetim konusuna da değinmemiz gerek çünkü tek suçu müteahhitlere yüklememek gerekiyor. Birileri bir yerlerde yanlışlar yapıyorsa o yanlışa dur diyecek denetim sistemleri bunun için var. Peki bu yapı denetim nasıl bir süreç geçirdi bizim ülkemizde? Önceden yapı denetim yetkisi bağımsız kamu kurumlarındaydı. Fakat ilerleyen süreçte bu yetki özel şirketlere devredildi. İnşaat düzeni ve doğruluğu pamuk ipliğine bağlı bir düzendir. Yani küçücük demir parçalarının olmaması yapıyı bir felakete götürebilir mesela. Bu inanılmaz ilgi ve inceleme isteyen iş ne yazık ki gözden hiçbir detayın atlanmaması gereken bir süreçte inşaatın tüm detayları özel denetim şirketlerinin vicdanına bırakıldı. Bu belki de Türkiye'de inşaat sektörünü en kalbinden vuran geçişti. Sanırım böyle bir örnekte 2023 yılında ne Japonya'da ne de Şili'de yok. Verdiğimiz kayıplarda bu iki ülkenin sonuçlarına kıyasla bunu doğrular nitelikte. Tabii ki her ülkenin yaşadığı parametreler farklı. Yaşadığımız felaketin yüz ölçümü ciddi ölçüde zorlayıcı büyüklükte. Bu da müdahale edilmesi gereken yapı ve enkaz sayısını arttırıyor. Bu süreçte gördüğüm bir başka ihmalin yorumlarını ise binaların çöküş şekillerinden yapabildik. Mesela bir bina vardı hatırlarsınız. Bina olduğu gibi duruyor ama temeliyle birlikte arkaya doğru yatmış ve bu yeni bir binaydı. Bu örnek bize şunu anlatıyor. Kötü bir zemine yerleşmek için derin temeller ya da başka sistemler kullanmamız gerekiyor. Çünkü binanın kendisi olduğu gibi arkaya yatıyorsa görüyoruz ki kolon, kiriş, donatı, Beton işleyişinde bir sorun yok ama zemin kötü bir zemin ise ya o zemine göre temel yapacağız ya da oraya yapı yapmayacağız. Bu temel sistemlerini kullanmak da bir yapıyı yaparken müteahhiti kar zarar indeksinde zarara sokuyorsa kullanmamamız gereken bir temel yapmak ve insan hayatını tehlikeye atan denetimlerden gözden kaçırtılan seçenekleri seçmek yerine o bölgenin seçilmemesi tercih edilmeliydi. Yani bu süreçte bir başka ihmal de yanlış yerlere yerleşmiş olunduğunu görmekti. Tekrar soruyorum, 2015'te dersler çıkardıktan sonra bu kadar az kayıp veren Şili sizce böyle bir seçenek seçmiş midir? Cevap sanırım kayıp sayılarında saklı. Deprem öncesi süreçte tabiatın dilinden anlamak bölümünde bahsettiğimiz atalarımızdan bize kalan bir terim olan ürediğini korumayı yapı bilgisi kapsamında başaramadık. Peki deprem sonrasında bu terim kapsamında nasıl bir süreç izlendi? Bu süreçte sahada arama kurtarma çalışmalarında olan tüm çalışanlara bir teşekkürü borç biliriz sanırım. Orada olan afat çalışanından gönüllüsüne, belediye çalışanından yabancı ekiplere, yemeden içmeden çalışan herkesle attı kalbimiz. Bu süreçte elbette gerek sosyal medyadan gerekse haberlerden takip ettiğimiz başlıklar oldu. Bunlardan biri bölgede çok iyi işler çıkarmış, arıyla yoğuyla çalışmış madencilerimizdi. Maden Mühendisleri Odası geçtiğimiz günlerde bir deprem raporu yayınladı. Afat hem yetersiz kaldı hem de çalışmaları geciktirdi başlıklı. Bu raporda son derece önemli olan ilk bir buçuk günün kaybedildiği yazıyordu. Maden Mühendisleri Odası'nın raporunda Adana, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Nurdağı ve Antep il ve ilçelerinde yapılan inceleme ve gözlem ve görüşlerde edinilen ilk bulgular kaynak alınmış. Rapordaki bazı bulgular şöyleydi. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipman eksikliği kurtarma çalışmalarının son derece yavaş yürütülmesine neden oldu. Özellikle Antakya ve Kırıkan'da mobil iletişim sorununun 5. günde dahi giderilememiş olması kurtarma ve yardım çalışmalarını ciddi olarak etkiledi. Geçen bunca zamana rağmen seyyar mobil yapının güçlendirilmemiş, iletişim altyapısının geliştirilmemiş olması büyük bir sorun teşkil etti. Afat, enkazın en üst tarafından delik delerek kişiye ulaşma yöntemi kullanıyor. Bu hem daha zor gerçekleşiyor hem de can kaybına neden olabiliyor. Oysa madenciler enkaz içerisinde madencilik yöntemleriyle tahkimatlarla alt katlardan galeri açarak ilerleyerek hedefe daha hızlı ve zarar vermeden ulaşabiliyor. Hatta bu yöntemde bir adı olduğunu öğrendik. Domuz damı bu sistemde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koyuluyordu. Fırdır oluşturuluyor. Böylelikle enkaza müdahale eden madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde binaların derinliklerini oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyorlar. Maden mühendisleri odasının raporunda yazanları sosyal medyadan enkaz başında yakınlarını bekleyenlerden ne yazık ki izledik ve okuduk. Şimdi yine hiçbir ülkede görmediğim bir sorunu konuşmalıyız ki bu arama kurtarma çalışmalarını belki de en olumsuz etkileyen kararlardan biriydi Twitter'a eriştirdik etkilenmesi kararından bahsediyorum. Bu karar yaşanan Afet'in en kritik saatlerinde, Afet'in üçüncü gününde alınmıştı ve arama kurtarma çalışmalarını ve iletişimi büyük ölçüde sekteye uğratmıştı. Dileriz ki böyle bir teknoloji çağında bir daha böyle bir kararla karşılaşmayız. Bu süreçte madencilerimizin ve özellikle işinde uzman, işini ehliyle yapan inşaat işçilerimizin de gönüllü olması dikkat çekti. Bu son derece önemliydi çünkü inşaat işçisinin haykırışı bence yani bir mimar olarak söylüyorum çok yerindeydi. Gerçekten. Bizim de inşaatlarda baretsiz, inşaat ayakkabısız girmediğimiz inşaat alanlarına gönüllüler enkaz altında kalanlarının yakınlarını çıkarmak için kazma kürekle enkazlara girmişti. Ve bu enkazların dilinden en iyi anlayacak kişi aslında işinin ehli inşaat, demir, kalıp, beton ustalarıydı. Belki de bu noktada Şili'nin ders aldığı gibi bize de ders olur ve olası bir başka depremde organizasyon daha yerinde ve farklı ekiplerin görevlendirilmesi ile yapılır. Yani umarız. Bu yaşananları Japonya örneğiyle kıyasladığımızda Japonya'nın çok organize bir süreç izlediğini konuşmuştuk. Şili ise 2014 yılına kadar organizasyon sorununu çözememişti ama 2014 ve 2015'te aldığı dersleri çok iyi sonuçlar çıkararak göstermişti. Bu kıyası da böyle yapabiliriz sanırım. Özellikle Japonya'nın 2011 depremiyle kıyaslayabileceğim bir başka önemli detaysa Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasındaki organizasyon. Bu yardımlar merkezlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilirken ilçeler ve köylere yardımların ulaşımı gecikti. Geçtiğimiz bölümde Japonya'nın bu konuda iyi bir organizasyon izlediğini konuşmuştuk. Bir diğer noktaysa hiçbir ülkede deprem zamanında böyle bir başlık görmeyip bizim manşetlerimizde gördüğüm o konuydu. Depremlerle sarsılırken borsa neden kapatılmadı? Hızlı aksiyon alınması gereken bir başka konu da buydu. Borsa depremin ilk iki günü boyunca kapatılmayıp üçüncü gün seansın ortasına kapatılmıştı. İlk gün kapatılması gereken borsa işlemleri bırakın acilen kapatılmayı. Gelen tepkiler üzerine bile üçüncü gün işlemler başladıktan sonra kapatıldı. Peki bu durum neye neden? Oldu. Bu bölgede borsada hesabı olan yüz binlerce hem kendi hem de yakınlarının canıyla uğraşırken işlemlerinin durdurulmaması yüzünden çok büyük mağduriyete uğrayan insanlar oldu. Depremden kurtulabilen vatandaşlarımızın belki de depremden sonraki güvencesi olan borsadaki parasının büyük bir kısmı da hızla aksiyon alınmadığı için yok olmuş oldu. Sanırım dünya genelindeki deprem ülkeleriyle kıyaslayabileceğimiz bir diğer önemli konu da yaşadığımız bu afette deprem bölgesine askerin sahaya indirilme zamanı ve sayısıydı. Deprem sonrası müdahalede TSK'nın geç kalmasıyla ilgili önemli uzmanlardan da eleştiriler geldi. En dikkat çekicilerinden biri de tüm Genel Ahmet Yavuz'un açıklamasıydı. Hava kuvvetlerine ait ulaştırma uçaklarının çok yoğun çalıştığını biliyoruz, onlara minnettarız hatta donanmaya ait bazı gemilerin erken olmasa da bölgeye yönlendirildiği görülmüştür. Kara kuvvetleri birliklerinden bölgede mevcut olanların daha erken sahada görünmeleri gerekirdi, görünmediler. Bölge dışından yapılan takviyelerin de daha erken ve nicel olarak daha yoğun bölgeye sevki uygun olurdu. Bakan Akar tarafından ilk 3 gün 3500, ikinci gün 7500, üçüncü gün 16785 askerin yardım çalışmalarına katıldığı açıklandı. Bu sayılar afet bölgesinin genişliği ve depremin yıkıcılığı dikkate alındığında yetersizdir dedi Ahmet Yavuz. Ahmet Yavuz'un bu açıklamasındaki asker sayısının toplamı ilk 3 günkü verileriyle 27785 asker ediyor. Tabi bu sürecin ilerlemesiyle bu toplam sayı arttı. Geçtiğimiz bölümde sayısal veri olarak Japon devletinin deprem sonrasında kurtulanlara bölgede yardım edebilmesi için 100 bin asker gönderdiğini söylemiştik. Bizim yaygın bir afet bölgemiz olduğu ve enkaz sayımızın çok yüksek olduğu göze alındığında ilk 3 gün için 27.785 sayısının yetersiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Belki böyle bir kıyas için parametrelere bakmak ve ona göre incelemek lazım ama bence şu noktada sonuç en önemli parametre oluyor. Belki bu sayı daha fazla olsaydı daha olumlu sonuçlarla karşılaşabilirdik çünkü Japonya için yeterli olan 100.000 asker kendi bölgesi ve yıkımı için yeterli olabilecekken bizim için yeterli olmayabilir mesela. Bütün bu karşılaştırmaları neden yaptık? Neden yapıyoruz? Eğer hala bir önceki bölümü dinlemediyseniz bu bölümden sonra onu da dinlerseniz bu karşılaştırmalarımız sizin için daha anlamlı olacaktır. Konuştuklarımız ne yazık ki kayıplarımızı geri getirmiyor ama ihmalleri ya da hataları konuşmanın öneminin en güzel örneğini Şili'nin yaşadığı yıkıcı depremlerden sonra deprem bölgesi olduğunu kabullenme ve kendini büyük ölçüde geliştirmesinde gördük. Bir daha bu kayıpları vermemek için hem deprem öncesi hem de deprem sonrasını konuşmak, global ölçekte kıyaslamalar yapmak, belki de çıkar yolumuzu bulmadaki ilk adımımız olacak. Dileriz bir daha böyle kayıplar vermez, böyle acılar yaşamayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. works bir podcast üretima bir